0: TBS、Podcast ・ポッニュースプロジェクトチキンセン
1: ウクライナ・ブチャで戦争犯罪の証拠集めロシア軍の撤退後多くの民間人の遺体が見つかったウクライナの首都キーウ近郊のブチャでは6日警察が収容した遺体の身元などをを調べる作業を行いま,したまた、ウクライナの検事総長の事務所はブチャやさらに犠牲者が多い可能性が指摘されているボロディアンカで50人の専門家などがロシア軍による戦争犯罪の証拠を集めていると明らかにしました。一方、ロシア大統領府によりますと、ブチャで多数の民間人の遺体が見つかったことをめぐり、プーチン大統領は6日、ハンガリーのオルバン首相との電話会談で、下品でシニカルな挑発行為だと反論したということです。そのような中、共同通信や時事通信によりますと、アメリカ国防総省の高官は6日、ロシア軍が首都キーウと北部チェルニヒウ周辺から完全に撤収したとの分析結果を明らかにしましたウクライナ東部のドンバス地方の戦場に再配置されるとみられます
0: それではウクライナで取材をされているドキュメンタリーディレクターでライターの伊藤恵さんに先ほどお話を伺いました、はい、その様子をお聞きください伊藤さんこんにちはこんにちは伊藤さんはいつ頃からウクライナでの取材を始めたんでしょうか
2: 。えっと、3月の下旬から、えっと、3月25日に、えっと、ウクライナには入りました
0: 。はい、この間、どういったところを取材なさったんですか
2: 、えっとえっと、初めは、えっと、ウクライナ南部のオデッサから始めましてその後リビウに移りキーウに、今、ま、はあので取材をしています
0: うん。それぞれの街の様子というのはこの間、いかがだったでしょうか
2: 。そうですね。あの侵、ま、攻、あ、はまだあまりないけれども、すごく避難民を受け入れていて、そのことですごく緊張感が高まっている、まあ、あの街だったりだとか、やっぱりキエフ、キーは、すごく空爆、あの空襲警報がよくなるので、そういうことに対するやっぱり恐怖感だとか、やっぱりいろんな街がありました
0: 、うん、またどういった方からお話などを聞いたんでしょうか。
2: そうですね、あのずっとそのマリウポリにあの住んでいて、まあ、3週間ぐらいずっと包囲網の中、あの過ごしたという女性にお話を伺いました。はいでまあ、彼女はすごくその逃げてくる途中にあの、まあ、銃撃を受けて、乗せていた小さなあの1歳の女の子が、その顎に銃弾を受けたという話を聞いたり、まあ、ロシア兵といろいろやり取りをして、すごく恐怖を感じたという話を聞いたりしていました
0: 。うウクライナの国内各地では様々にその虐殺の痕跡も見られるということをウクライナ政府が発表しています一方でロシアはこれを否定ということになっているわけですが現地で取材をしていてどんな風景が実際にはあったんでしょうか
2: えっ、ー、と、ちょうど、あの、はい、4月4日に、あの、ブチャという町に、あの、入りました。ここは、すごくロシア軍の逆、が、逆、あの、住民を虐殺したというふうに、あの、言われている場所なんですけれども、えっと、そこで私たちも、あの、写真家のヤヒロさんという方と一緒に取材をしているんですけれども、あの、5人の方の、あの、拷問されたご遺体というのを、あの、見ました。えっと、その、後ろ手に、その手を縛られていて、あの、子供たちのが使う施設の、地下にあのそのご遺体はあったんですけれども、はい、そうですね、すごくもう、服は砂だらけになっていて、おそ、まあ、らく、そうですね、顔屋のにはすごく陥没があったりだとか、まあ、鼻や口に砂を入れられたんじゃないかだとか、まあ、えぐられたような傷だったりだとか、あのそういうあの方たちの,あのご遺体をました
0: うんそうした遺体というのは、例えば街中でもよく見られてしまうような状況なんでしょうか。
2: そうです、ね、私たちが入った時にはほぼそのマイストのためにあのウクライナ側によってあの、まあ、別の場所に移動はさせられてはいたんですけれどもだから実際に私がその遺体がすごくずらっと並んでいるという状況を見たわけではないんですけれども、まあ、直後に入った人たちだったりそういう映像では、まあ、本当に道路にあちこちにあったと。で私たちもお,お一人だけあの本当にまだ誰にも見つけられずにそのまま毛布をかぶされて倒れたあのご遺体が本当にスーパーの前だったんですけれどもあるというのをの見ました
0: 、うん、ウクライナの市民の方々はロシア兵の振る舞いについてどんなお話をされているんでしょうか
2: そうですね、本当にただただ怖かったと。えーとある女性の話を聞いたんですけれども、その外に出ればまあ必ずその撃たれるというふうに言われていて、なんか一応白いバンドを腕にしていればまあ大丈夫だというふうには言われていたんですけれども、それでもこう出ていく人たちは殺されたり、もう、どんのんよに殺されたというふうに言っていて、もうそれで怖くて全然外に出られなかったと、で自分の親戚もおそらくそれでまあ殺されていて、連絡がつかなくて、どうしようかと思っているという,う、そういう話を聞きました。なる
0: ほどその白いバンドというのは、まあ、あの敵意がないということを表すようなサインなんですか
2: 多分その女性の話では多分そういうことだったと思いますが、うん、な
0: るほどまたあのさまざまな報道ですとあのロシア兵はその虐待だけではなくてさまざまな暴行であるとかあるいは金品などの略奪などを行っているのではないかという報道もあります現地にいらっしゃってこうしたようなあの実態というのはどういうふうにお感じになりますか
2: そうですね、その私がいたブチャという街も、あの、まあ、すごく大きな、まあ、ご綺麗なその高層マンション群があったんですけれども、まあ、そこをまあロシア軍が占拠して使っていたそうで、はい、あの、本当に部屋が、から多分物がぬるぬ盗まれたりだとか。そこでこう,こうロシア兵がこう煮炊きをしているような、そういう場所、場面も残っていたんですけれども、あの荒らされているような状況でした。で、本当に自分の家の後ろにそのロシア軍がこう。基地を作ってまあ、戦車を置いてまあ、ミサイルをこう。いいろろ設置したりだとかしていてあの、そうですね、そういう状況がありました、うんあの。空爆とかで殺されるというのもすごく辛いというかあの、比べられるものではないと思うんですけど、やっぱり目の前でその至近距離でその狙われて殺される、えー、で、そういう状況を見たってい,う,そう,いう,こう怖さがあるので、そこはすごく印象に残り
0: ました。うん、今あの、ウクライナの市民の方々の間で不足しているものなどはいかがでしょうか
2: はい。そうですね、えー、とやっぱりまず医療品、医薬品が足りないということはよく聞きます。はい、でやっぱりまあ戦場に向かっている兵士たちがたくさんい,いるので、まあ、そういう人たちのけが、まあ、その出血を止めるようなそういうバンドが足りないという声もよく聞きます。でそのただ、物が足りないというだけではなくて、やっぱりそのまあ患者怪我人をし一般市民の怪我人をこう移動させるそういうその車両さえもやっぱりロクシア軍に乗われて通行できないだとかそういうこう不自由さ活動ができないという声もよく聞きました
0: 。うん、なるほど。現地で日本から海外メディアとして今取材活動をなさっていると思います。あのこうした取材をする海外の記者に対するウクライナ市民やウクライナ政府などの反応というのはどうでしょうか
2: 。そうですね。やっぱりそのどの国。の人たちが見ててていていいいいいいるるるのかっていうののかか聞っうはすごくあの気にしていると思いますで私がこう日本から来ましたというとああの、まあ、自分たちも大変だけど日本は支援してくれてるねありがとうってうそういうふうに言ってくださったりだとかしてでもまだまだだねごめんねって言うとでもなんか頑張るみたいなそんなふうなことを言ってだったりだとか、はい、あとそうです、ね、報道関係の人たちでもその、まあ、イギリスのジャーナリストオーストラリアのジャーナリスト日本のジャーナリストが来てくれましたというふうにその会見というか大勢のいる場だったんですけれども、やっぱりそういう国の名前を挙げて、あの、やっぱり誰が来たのかっていうのを認識されているのだなっていうふうに感じたので、やっぱり男の人たちがどういうふうに見ているのかっていうのは、すごくあの大事なんだと思いますうん
0: 。たくさんの目と耳があることを期待しているというような雰囲気なんですか
2: そうですね。はい、それはすごく感じました
0: 。なるほど。わかりました。伊藤さん、ありがとうございました
2: 。はい、どうもありがとうございました。
0: 気をつけて取材続けてください
2: 。はい、ありがとうございます。
0: ウクライナで取材をされているドキュメンタリーディレクターでライターの伊藤恵さんにお話を伺いました。さて、このウクライナに関するニュース、今日も各自一面トップで、長官で取り扱っています。はい、毎日新聞はアメリカ、対ロシア新規投資を禁止ということで、さらなる経済制裁を強化するというような記事が掲載。産経新聞はロシア最大、え最ロシア最大手銀行の取引全面禁止ということで、こちらも追加制裁に関する記事。読売新聞はウクライナ、ロシアが意図的に市民殺害。まあ、そうした非難を、声を上げているということを一面に持ってきています。朝日新聞はアメリカ最大級のロシア制裁というような記事が経済。日本経済新聞もロシア最大銀行取引禁止というような記事になっています。まあ、こうしてその各国が、あ各新聞が、えー、ロシアに対する制裁の様子を伝えると同時に、ウクライナの現状を伝えるというような日々が続いていますね。はいであの今回は、キエフ近郊のブチャという街で多くの遺体が見つかった。しかもそれがあの空爆などによる被害ではなく、具体的な拷問などの痕跡があるような遺体であるというようなこと。そうしたのことが連日報じられています。それが例えば、複数の村の村長が集められて殺されているようだであるとか、その殺し方の残忍さであるとか、そうしたものが伝えられています。で一方で、そのウクライナ側は、えー、ブチャよりも被害がより深刻な地域があるようだといういうことで、そういうことは多数の市民が行方不明になっているというようなことが述べられていますね、はい。で、この行方不明があるというようなことを見て改めて思ったんですけれども、あの。ウクライナでは今、あの、統計というのが相当機能しにくいような状況になっていると思います,す、ね。あの、通常であれば、例えば誰かが亡くなれば、行政に対して死亡届などを出して、で、そのことによって人口動態、要は人々の、えー、増えたり減ったり、うん、つまり生まれたり亡くなられたり、うん、そうしたの数を把握をしたりしますよね。また、あの、住民の登録などによって、人が今、どの市にどれぐらいの人々が住んでいるのか、ということを把握したりするわけです。うん、ところが今、多くの市民の方々が、木の気のまま、自分の家を失って、避難をされているそれは国外の避難だけじゃなくて国内避難を行っているというところがあるわけです SNS などを通じてあの友人同士や家族同士がコミュニケーションを取れるということあったとしても行政がリアルタイムに市民の状況を把握することが難しい、ね、だから今分かっている市民の,あの行方不明者や亡くなられた方というのはあくまで分かっている限りにおいてということになるわけですよねまそ,、ね、そうすると例えば海外に移動した人のうちロシアに連れて行かれた人というのはどう数えるのかとかこれから明るく明るみに出てくるような被害というのはどうなのかこれは本当にまあ想像が全く追いつかないような地獄になっていますいずれにしてもそうしたような実態を把握をするような第三者調査あるいはその国際社会の協力そして戦争が早く終わったこと終わらせることによってそこからさらに戦争犯罪などを適切に裁いていくことこれらがどう行うことができるのかそこにやはり思考を向けていくことが必要かと思います。